0: Bine, ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 159, denumit Hai Libertate! În acest episod vorbesc despre votul pentru primăria Londrei, care va avea loc pe 6 mai 2021, exagerările cu Asta Zeneca și despre locuri de vizitat în Londra și UK. Înainte de orice, am un mic anunț de făcut. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe tot felul de platforme printre care podbean, iTunes, Spotify, radio.com și pe YouTube. Rugămintea mea este pe unde mă asculti. Să dai un review sau un comentariu, în așa fel încât să strâng și eu cât mai multe stele posibile și să ajungă la cât mai mulți oameni acest podcast. Înainte de orice, trebuie să laud câțiva oameni, i-am denumit aici la secțiunea mea oameni fain, este Run de Hub, un loc, un site, o pagină care te ajută pe probleme de Brexit și, bineînțeles, set status, bineînțeles, îi laudăm pe cei de la The Three Million pe Twitter, care te ajută în tot felul de probleme legate de imigrație și viața în închei. Nu uita de centrul filia care se ocupă de protecția drepturilor femeilor și, în special, atragerea atenției asupra faptului că există violență împotriva femeilor și atunci noi trebuie să, fim, să ne sesizăm și să înțelegem ce se întâmplă cu ocazia asta. Și, bineînțeles, Eclair.org. Organizații care luptă împotriva traficului de persoane. Sunt mai multe ONG-uri la un loc care luptă împotriva traficului de persoane. Până ajung în subiectele zilei, uite că am scris un articol de curând, un lucru destul de rar, pentru că în ultimele câteva săptămâni singurele articole scrise sunt cele cu show notes. Și am scris un articol de curând despre cum să treci de restricțiile inutile ale unor website-uri. Cumva de curând mi-a fost dat să urmăresc, să mă uit puțin pe site-ul anitp.my.gov.ro, adică Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane. Și dacă intri pe site-ul respectiv, nu poți să dai click de apta, nu poți să selectezi un text, nu poți să copiezi un text de pe acolo sau un număr de telefon așa cum mai avea nevoie. Și uite că am scris un articol destul de lunguieț în care îți explic modul în care treci de tot felul de restricții de genul ăsta Gen, să nu poți da clic dreapta, să nu poți selecta un text și, folosind acele trucuri pe care ți le explic eu în articolul de față, poți să intri pe orice fel de site și poți să copiezi și tu un text, un link, un număr de telefon acolo unde ai nevoie. Și, cum am mai zis și în articol, mai ales când este vorba de site-uri oficiale, alea nu trebuie să aibă niciun fel de blocaje, să fie cât mai ușor de citit de toată lumea, cât mai ușor de distribuit informația, cât mai ușor de copia și de dat mai departe. Așadar, nu uitați să citești articolul, se numește Lucruri prostești făcute de website-uri, cazul anitpe.my.gov.ro Și uite cum am mai trecut o săptămână în care apare, nu s-au întâmplat multe lucruri, dar dacă vrei, poți să faci o cronică a tuturor lucrurilor care s-au întâmplat și, într-adevăr, poți să umpli șapte ore, dacă vrei, în fiecare săptămână. Dar am doar câteva linkuri, nu foarte multe față de alte dăți, În principiu vreau să vorbesc despre votul pentru primăria Londrei, vot care are loc pe 6 mai dacă te duci în persoană. Deja eu am optat pentru votul prin plic, prin corespondență și plicul respectiv trebuie să-l trimiți zilele astea. Ai timp până la finalul lunii aprilie să-l trimiți și mi se pare că... Te poți ține inclusiv până ziua de, de vot ca să trimiți plicurile alea, dar nu vrei să faci treaba, treaba asta. Niciodată nu vrei să te lași pe ultimul ten. Dacă vrei să te lași să întârzii undeva, atunci te lași pe penultimul tren, dar niciodată pe ultimul ten. Așa că săptămâna asta cumva trebuie să ajung să trimiți și acest plic ca să votez pentru primăria Londrei. De fapt, votez pentru primăria Londrei, pentru Consiliul General al Londrei și pentru lo- Consiliul Local, cum sunt în Greenwich, bineînțeles. Acolo am votat în principiu cu laboriștii, bineînțeles sunt și alte partide care merită suportul, dar în mod real, când te uiți la tot felul de situații, de fel, laboriștii sunt versus conservatori și cam astea sunt marile, cele două mari alegeri care există. Interesantă chestie, la alegerile locale, de obicei, vei vedea o distribuție puțin diferită. De exemplu, ai putea vedea ca verzii și, să zicem, liberal-democrații să aibă mai multe locuri în primării și consilii locale decât conservatorii sau laboriști. Ai putea, nu e sigur. Asta pentru că, în principiu, din ce am înțeles eu în societatea britanică, alegerile locale nu sunt atât de extraordinar de importante. În schimb, când este vorba de alegerile parlamentare, care sunt foarte, foarte importante pentru societatea britanică, de obicei oamenii se vor împărți în două, maxim trei grupe clare, conservatori, laboriști și poate liberal democrat și cam atât. Și așa că, în principiu, am votat pentru laboriști, mie îmi plac diverse politici legate de mediu ale lui Sadikan, și așa vom mai trăi și vom mai vedea. Sunt șanse destul de mari ca Salican să ia încă un nou mandat, mai ales pentru că competiția nu are atât de multă, să zicem, putere și atât de mulți oameni care i-ar vota. Au fost sondaje de curând făcute. Bineînțeles, pe locul 2 ar fi conservatorii, dar nu, nu aproape de sadican, ci la o distanță de vreo 20-30%. Asta înseamnă că sunt șanse destul de mari ca să să mai prindă un vot. Nu un vot, ci un mandat. Se pare că undeva pe ieri, adică 19 aprilie, pentru că astăzi e în 20, a fost ultima zi în care te puteai inscrie în registrul electoral și să ceri vot prin corespondență. De acum încolo, va trebui să mergi să votezi direct la secție. Și cam asta era informația legată de votul respectiv. Sunt curios și acum ce va ieși pe data de 6 mai. La alegerile astea de primar general al Londrei, vor candida 20 de oameni. Printre oameni ăștia este și un YouTuber, Max Fosh. Este foarte cunoscut local. Dar el a zis, a intrat așa ca glumă. A respectat procedura, a avut câțiva oameni care au semnat pentru el, a plătit vreo 10.000 de lire, mi se pare, ca taxă de intrare în competiție. Și... Acum vedem cum va ieși și câte voturi va primi. Chiar e curios. Pe locul 2 l-am votat pe el. La primăria Londrei pot să votez primul loc și al doilea loc. Și pe primul loc statican, pe locul 2, Max Foș. Ar fi interesant de văzut ca el să iasă probabil cumva pe locul 3. datorită faptului care că are foarte mulți fani pe YouTube. Hai să ne uităm mai departe la tot felul de dispute din astea care au fost în ultima perioadă și au fost în principiu dispute politice, ușor de văzut, așa, din, din munte, cu lupa, cu ce vrei tu, pe mai departe, de legată de AstraZeneca în UK în, și în Uniunea Europeană și așa. Te uiți că oamenii erau speriați că nu vor să facă, de exemplu, cheaguri de sânge, dar situația la, la AstraZeneca și la Johnson Johnson este că un... E o corelație, nu se știe cauza exactă, dar e o corelație și corelație nu înseamnă cauzalitate. Cumva se întâmplă ca un milion de oameni vaccinati cu de Zeneca sau cu Johnson Johnson, unul la un milion de oameni vaccinați cu ASA Zeneca ar putea face chiar de sânge. Ar trebui unul din patru oameni care face chiar de sânge este posibil să moară. Se știu niște măsuri care trebuie luate atunci când faci chiar de sânge. Dacă te dacă l-ai făcut după ce te-ai vaccinat, dar gândește-te, este unul din un milion de oameni care ar putea face un cheac de sânge. Și atunci aș lua vaccinul? Bineînțeles că l așa Există riscuri mult mai mari, de exemplu să fii lovit de mașină, să fii lovit de un tren, să fii lovit de un trăznet. Toate astea sunt mult mai probabile decât, într-adevăr, să, fii, să faci un cheac de sânge. Dacă aș avea ocazia, aș face Asa Zeneca în stânga, Johnson în Johnson în umărul drept și mă ajunge mai departe cu viața mea. De a zic, este un scandal și o exagerare extraordinar de mare cu asta Zeneca, pentru că, stai să te uiți, dintr-un milion de oameni, ai un om care ar putea face chiar de sânge și nu ar muri, s-ar îmbolnăvi, ceva ar putea fi ajutat. Dar dacă același milion de oameni nu se vaccinează, șansa ca tu să ai probabil undeva pe la 160, 200 sau poate chiar câteva sute de oameni morți, este cât se poate de reală. Și atunci te uiți, la un milion de oameni, ai un om care s-ar putea îmbolnăvi cu un chiar de sânge sau ai sute de, milio- sute de oameni care ar putea muri? Ce alegi? Nici măcar nu se pune problema chestia asta. Adevărul e că nu am văzut prea mult făcută comparația asta pe știri, dar asta este. Un om care se poate îmbolnăvi de un de sânge ori câteva sute de oameni care ar putea muri. Zim ce faci cu medicamentul respectiv normal că îl iei. Așa că toate exagerările astea, mai ales din partea Uniunii Europene, care mi s-au părut de adeptul prostești, sunt efectiv niște prostii care nu ajută pe absolut pe nimeni. În închei, în continuare, oamenii au preferat să ia vaccinul AstraZeneca, fără să se sperie și și au continuat viața datorii toate cele. Cred că a fost o măsură din asta de mândrie să zicem, patriotică în UK, de oameni au continuat să ia, continu- ia astăzi neca, deși existau controversele alea inventate, ca să zic așa. Indiferent, ideea este că a ajutat. Și dacă ne uităm la modul în care a ajutat, uită-te că avem până în momentul de față 33 de milioane de oameni vaccinați în UK. Efectiv... Pot spune liniștit că jumătate din populația UK a fost vaccinată. Populația UK undeva pe la vreo 68 de milioane de oameni. În Londra au fost vaccinați deja 4 milioane de oameni. 4 milioane. Gândește-te și în Londra, asta înseamnă cam jumătatea populației Londrei a fost vaccinată. Suntem în perioada asta, în grupa de 45-50 de ani de zile în Anglia, care se vaccinează și undeva speranța este că prin mai grupa 35-39 să fie vaccinată. Cam pe acolo pe unde sunt eu. Un alt punct important de știut este faptul că în ultimele 24 de ore a fost vreo 33 de oameni morți de COVID. Asta înseamnă totuși un număr extraordinar de mare și, sincer, probabil ar fi trebuit să dureze lockdown-ul până când aveai sub 10 oameni morți pe toată țara. Dar punctul meu de vedere este că, într-adevăr, s-au grăbit și asta este viața, continuăm și vedem cum o să ne mai descurcăm important este că mi-am luat și teste pe acasă și dacă am vreodată dubii pot să fac testul ca să văd dacă într-adevăr am COVID sau nu important de știut este că la fel ca AstraZeneca, vaccinul Johnson Johnson este ok, ai ocazia să-l iei, i-al. unii oameni au efecte adverse, în gen febră și se simt post rău o zi sau două Asta este side-effect-ul, ca să zici, dar până la urmă protecția este mult mai mare. O bună chestie, în aprilie, efectiv luna asta, a fost mai multe zile în care niciun londonez nu a murit de COVID, bineînțeles, de asta discutăm noi. Și ci că în, în dățile de 2, 4, 6, 9, 11 și 12, au fost zero oameni care să fi murit din cauza coronavirusului. Și asta este un, un semn foarte bun. Cazurile pe Blonda pe au scăzut extraordinar de mult, acum vor crește și cum era la știri în ultima perioadă, și Boris Johnson și știrile, toată lumea spun, ok, nu numai că va mai fi, e posibil să fie și un al treilea bani de, de coronavirus, dar s-ar putea ca acest coronavirus, COVID-19, să fie cu noi precum este gripa, o chestie sezonieră. Dar dacă iei vaccinul la timp, atunci va fi la fel ca gripa o problemă de care se plâng doar oamenii cei foarte în vârstă și cei extrem de vulnerabili. Pentru că, în continuare se murea de gripă și nu auzea ei chestiile astea fiind pomenite în știri, abia la cauze o dată sau de două ori. Panie deși mureau mii și mii de oameni în fiecare an din cauza gripei. Și se pare că, într-adevăr, și COVID-19 va deveni un fel de nouă gripă. Și mergem pe mai departe, se pare că UK va face teste cu amestecarea diverselor vaccinuri. Adică a început primul vaccin cu AstraZeneca, iar la Rappel faci cu Pfizer sau Johnson Johnson. Ideea este că este bine. Nu contează cu ce faci apelul și cum o amesteci. Important este că vaccinurile în orice variantă cu oricare încep, cu oricare continuă, este bine. Și atunci că e bine că fac ei testele astea, dar într-un fel cam știm care ar fi rezultatul. Va fi ok. Vei avea o imunitate mai bună. Așa că nu ar trebui să se steseze oamenii extraordinar de mult. Plus, o știre pozitivă de astăzi pe care n-am trecut-o la secțiunea asta de COVID-19 este faptul că să lucrează la medicamente în special orale, efectiv niște pilule pe care poți să le iei după ce ai detectat că ai coronavirusul. Și atunci alea vor fi medicamente antivirale care te vor putea ajuta chiar dacă la un moment dat ești infectat. Sau stai într-o casă cu oameni care sunt infectați de coronavirus. Și asta înseamnă că undeva pe la anul probabil vom avea asemenea medicamente și chiar dacă ești bolnav poți să-ți iei un concediu să stai acasă, iei câteva pilule de alea în fiecare zi și după aia o o să-ți revii din o pan- dintr-o pandemie, pandemie extraordinar de mare, de grea, de urâtă, se va ajunge într-un final să fie considerată o răceală enervantă sau poate, la un moment dat, vom reuși să scăpăm de boala asta efectiv complet. Nu se știe încă unde vom ajunge, dar, important de știut, nu umbla după exagerările asta zenecă. Orice vaccin pe care îl poți să pui mâna de COVID-19 în perioada asta este bun, e o protecție de mii de ori mai mare decât să nu ai vaccinul făcut. Știți ce îți oferă acel vaccin și ce o să-mi ofere mie și partenerii mele în câteva săptămâni? Libertatea de a pleca la o plimbare, să ne ducem și noi liniștiți, cumva, prin UK, prin Londra, pe unde am vrea noi gândește-te, tocmai de aceea numit episodul Hai Libertate, nu Hai Liberare, că nu sunt de la armată, Hai Libertate. Și chiar am o secțiune despre care vreau să vorbesc, locuri de vizitat în Londra și în UK. Pentru că ar fi foarte multe. La un moment dat vorbeam cu cineva și îi aduceam aminte de faptul că sunt vreo 6500 de puburi în Londra, 3500 de restaurante tot în Londra și vreo 10-20 de de fast food-uri. Numai să zicem că ai vrea să faci plimbări numai pe chestiuni culinare și nu te ar ajunge o viață. Ai scrie o carte mare de 2000 de pagini și n-ar fi suficient. Bineînțeles, sunt zeci de piețe de flori, zeci de piețe de... De fapt, nu sunt... Sunt doar câteva piețe dedicate, flori, fructe, ce vrei tu, dar în fiecare din zecile astea de, flori, de piețe, ai flori specifice unor anumite regiuni din lume, de fapt, sau tuturor regiunilor, ai mâncăruri specifice, ai tot felul de obiecte specifice, așa că te poți duce în tot felul de locuri, de la Tuting până la Peckham până în Islington, până în orice fel de zone. Bine, în principiu, în cartierele mai, mai, ră, mai rele, în care nu ai vrea în mod normal să circul seara, e de preferat să circul ziua. Și aici pomenim de Croydon, Peckham Islington, Dagenham, chestiile astea. Și important de știut chiar și în zonele astea sunt zone mai bune, sunt zone mai rele. Dar în principiu, din ce am reușit să observ, poți să vizitezi cam orice zonă din Londra atâta timp cât este ziua seara, atât să ai grijă că mai e să cu Drag Dealing pe stradă și alte chestii și atunci nu îți convine <laughs> să dai nasă nasă. Nu, nu o să ai probabilitatea directă, dar nu știi niciodată când poți să numerești în mijlocul unui conflict între ăștia care se bat pentru teritoriul prin, prin Londra. Și revenim la locul de vizitat în Londra și în UK. Cum am zis, în Londra poți vizitezi orice zonă vrei, atâta timp cât este ziua. Când vine seara spre noapte, altfel îți face bine să te duci pe zone pe care știi tu mai bine. Unde poți să te duci la plimbare? De exemplu, te poți duce într-o zonă cum e Golders Hill Park, în Londra. Și ce au acolo, au... O, o mică grădină zoologică, au grădini ornamentale și au, bineînțeles, și o mică fântăniță. Golders Hill Park a fost în episodul făcut de a Lady lei London. Acolo poți să vezi mai bine cum arată Golders Hill Park. Și acum nu știam exact unde este ăsta, dar o să-mi dau seama într-o secundă. Golders Hill Park este destul de departe în nord-vest... <laughs> mult mai sus de, te duci în zona Hampstead e foarte interesant, adevărul este că dacă te duci în tot felul de parcuri în tot felul de zone, ai și parcuri foarte mari, am vizitat Richmond Park care este enorm Kingston upon Thames are și el parc ce se numește Hampton Court Park bineînțeles mai sunt parcurile alea pe care le mai știm noi e Hyde Park și este Regents Park or Battersea Park, care sunt iarăși foarte fain de vizitat, ori de ce nu, cum am discutat în momentul ăsta, treci în zona Hampstead, și acolo ai Golders Hill Park, dar ai și Hampstead Heath, care e un parc destul de mare. În materie de parcuri ai zeci de parcuri în Londra pe care le poți vizita, sunt vreo 10 parcuri mai mari, mai mari însemnând poți să pui jumătate din orașul Brașov în parcurile alea, deci atât de mari. Și probabil o să ajungi și pe acolo. Uite, vezi, nu vrei să vizitezi restaurante și puburi, ai parcuri de vizitat până te plictixești. Când te duci în zona Richmond, de exemplu, sau kingston upon Thames, în parcurile alea, fie Richmond Park, fie Hampstead Court, Court Park, vei descoperi că sunt cerbi și căprioare, liberi, pe acolo. Important lucru, să nu le dai de mâncare, să nu te apropii, și îți vei da seama, când te apropii de cerbi și căprioare, că miroase ca la grădina zoologică. Am pățit așa. La un moment dat era un cerb la nici 15 metri de mine și începa, a început să se ragă din vari motive <laughs> și m-a speriat. <laughs> așa că ai grijă pe unde te duci. De obicei, dacă ai câine, în parcurile respective este bine să ții câinele în lesă, pentru că altfel va speria animalele sau câteodată chiar, chiar le va fugări. Hai să vedem ce am mai putea vizita dacă vrem. De exemplu, te poți duce în zona Cornwall, la cottage. Andreea Slăbano a făcut un filmuleț nou în care a povestit cum a fost să plece în, pentru patru zile în concediu în zona Cornwall. Totul mi-a laudat Cornwall și numai Cornwall și zona Kent și sud-vestul sud sau dacă ai ocazia să te duci în Wales, știi că atunci când vor să se ducă oamenii la plimbare, se duc în Wales, pentru că acolo au o natură foarte faină. În fine, te poți duce în zona Cornwall și, de exemplu, ei au închiriat o căsuță, un cottage, o viluță micuță, o cabană, ca să zicem așa, de la holidaycottages.co.uk și acolo au putut să steabă patru zile într-un loc foarte frumos amenajat. Și adevărul este că pe măsură ce vom reuși să ne vaccinăm și noi, cred că o să avem curajul să ne ducem, să vizităm tot felul de locuri. Cornwall la Cottage, am linkul pus în show notes, poți să-l verifici și tu. Dacă vrei să te primi cu trenuri și vrei să te primi de fapt cu trenul cu aburi, uite că sunt mai nou trenuri cu aburi de la Victoria Station către un Au început ăștia experimentul în urmă cu câțiva ani de zile, să vadă dacă oamenii vor fi interesați să meargă cu tren cu aburi, Și se pare că foarte mulți oameni chiar sunt interesați să meargă. Și atunci te poți duce la Victoria Station și poți să plătești între 39 și 89 de dolari pentru un drum dus ca să mergi cu Royal Windsor Steam Express, cu trenul Royal Windsor Steam Express. Și trenul merge de 3 ori pe zi la 8, la ora 11 și la 2 după masa și după 90 de minute ajunge la Windsor. Așadar, într-o zi o să mergem și noi. Sunt foarte curios să văd cum ar fi fost o experiență cu un asemenea tren. (laughs) În mod va fi gălegios, va fi enervant, totul va vibra, se va mișca pe acolo, dar nu contează. Important este că în Windsor poți să te duci la castelul de acolo, e o secțiune numită Long Walk, E Copper House pe zona de râu și, bineînțeles, te poți duce să te plimbi prin Windsor Town Center, prin centrul Windsorului. Cu prima ocazie, nu uita să mergi și tu cu Royal Windsor Steam Express. O altă chestie pe care o mai poți vizita când o să ai ocazia, de exemplu, este Optic Cloak în North Greenwich. Oricare om care a trecut cumva prin zona North Greenwich, pe la O2 pe acolo, va vedea că există un turn cu forme din alea țele în toate unghiurile. Ăla este un efectiv un turn sau de eliberare a gazelor, dar îmbrăcat frumosel în așa fel încât, <laughs> încât să atragă atenția să nu fie urât pe zona respectivă. Și, într-adevăr, doar dacă te apropii, o să vezi că, într-adevăr, este un uh, turn de evacuare, acum nu vine în terminul în cap, un turn de evacuare a, a gazelor de la un power plant din uh, zona. Dar arată extraordinar de, de bine și de interesant. E ca în jocul ăla la Horizon Zero Dawn, la un moment dat când e de lupta de la finalul jocului și un uh, turn din asta cu toful de forme triangulare pe el, dar foarte înalt, unul de câteva sute de metri. Asta are vreo 50 de metri înălțime, dar se vede totuși de multe multe direcții. Vrei să vezi un monument așa de mare și simpatic? De ce nu? Du-te să vezi și tu Optic Clock pe lângă O2. Sau de ce nu? Du-te la O2. Dacă vrei să vizitezi ceva mai colorat, te poți duce la Soho Square. Și la Soho Square, acolo găsești totul de, cum îi zice tuburi multicolore în zona respectivă au fost au fost pus în porculeță de acolo au fost pus uh, o expoziție de tuburi multicolore colore efectiv un curcubeu ca să laude pe de-o parte NCS-ul care are curcubeu și bineînțeles pentru a promova drepturile persoanelor gay cred că gay în principiu și E un loc fain de vizitat. Oricum Soho este un loc de nightlife și de distracție și party și foarte cosmopolit. Bineînțeles, nu am trecut pe acolo foarte des pentru că n-am avut uh, nevoie. Nici nu sunt mare petrecareți să-l măbescă sau un cluburi de noapte. N-am, n-am, n-am asemenea doruri. Dar Soho Square te poți duce pe acolo. Este, este un loc foarte fain de vizitat. Și desigur, dacă tot ajungi la Soho Square... Te poți duce ceva mai încolo până la Covent Garden, să vezi și tu cum arată. Și cam atât cu locurile de vizitat prin Londra și din UK. Desigur, ar fi foarte multe locuri de vizitat, în alte... dar discutăm despre ele cu alte ocazii. Să nu uităm că discutăm de o țară nouă. Am vizitat și în România câteva locuri, câte am stat prin România, dar uite-te că e vremea să vizitez multe locuri și pe aici. Încă vreo câteva săptămâni de așteptat să ne vaccinăm. Și după aia să ne putem duce și noi liniști să vizităm tot felul de locuri. Parcă mi se face puțin dor de Oxford să vizitez, ori Cambridge, și acolo este foarte interesant de mers. De ce nu? Sunt atât de multe locuri încât, după ce o să se vaccineze oamenii, o să vezi că toată lumea se de nebună stânga, dreapta, numai și numai să plece din zona în care au stat. Până la altă să nu uit, aceasta este prima parte a podcastului, partea pe care o asculti pe radio.com. Și noi ne mai auzim pe, în continuare, episodul full pe manuelchetea.com. Salut și baftă! Și uite că după o bine meritată pauză, mergem pe mai departe. Tot la, uitați să să pomenesc la viața în sănă, sănătate, că despre asta am vorbit când am zis locul de vizitat în Londra. La viața în sănătate mai merită să pomenesc de faptul că există anumite mituri și presupuneri despre viața din... Londra. Și într-adevăr, primul dintre ele este faptul că este foarte scump. Și asta e adevăr. Asta nu este mit, este un lucru cât se poate de real. Londra este un loc foarte scump. (laughs) Hai să vedem ce alte mituri se mai discută pe aici. Hai că am găsit unul. Și ci că nu-i plac pe străini. Asta este un mit. În Londra, într-adevăr, străinii sunt ok. Hai să vedem un alt mit. Următorul ci că picnicurile sunt planificate din uh, timp, dar este adevărat, aici nu, te, nu este ușor să te întâlnești cu oamenii. De ce? Pentru că dacă cineva este în partea cealaltă de oraș, nu poate să-ți vină la de la o oră la alta, pe nepusă masă. Într-un oraș mai mic ca Brașovul, zici, ok, hai să ne întâlnim la o bere în jumătate de oră. În, în London nu discuți de jumătate de oră, n-ai cum, n-ai cum. Știi? Și hai să vedem un alt mit. Sunt curios să văd despre ce alt să mai discută în filmulețul ăsta. Este Love in London și a făcut un filmuleț în care explică mai multe chestiuni. Că nu-ți primiți un loc decât dacă un loc de locuit, decât dacă amândoi parteneri lucrează. Poți să-ți primiți și de unul singur, însă, cum am zis, este foarte scump. O chestie care am aflat-o de curând este faptul că există o specie de țânțari specifică numai pentru London Underground. Se pare că o tonă de țințare au rămas blocați prin anii 1860-1870 pe acolo și, de-a lungul timpului, au evoluat tot o specie a lor și se numește Culex, nu, îi zice Culex uh, molestus. Așa îi zice țânțarului specii de țânțari care există doar și doar în uh, London Underground. Interesantă chestie, specia asta Culex molestus nu nu are nevoie de sânge de oameni. Nu știu exact cu ce se hrănește, dar dacă vrei să afli mai multe, de ce nu, mergi la link-ul din show notes și află mai multe despre specia de țințar, care este specifică numai London Underground. Și tot legat de viața în UK, Adventures in Naps, e tipa aia canadianca, a făcut un filmuleț nou, cât te costă să locuiești în... Anglia, a spus ea, dar e de fapt în zona Kent. Zona Kent e mai ieftină decât Londra, cam la jumătate de preț, în principiu, ca să zice așa. La jumătate de preț în ceea ce privește costurile de locuit, taxe de primărie. În rest, mâncarea s-ar putea să fie cam la fel, dar, în principiu, costurile de locuit sunt mai mici, cam la jumătate. Și exemplul ei este... Pentru Kent și atunci pentru Kent 1.100 de lire pe lună cu toate cheltuielile incluse. Mâncare, navete, chirie, asta e împărțit în doi. Și își permit și o casă cu vreo două camere și grădină destul de mare și o mașină dacă e nevoie să mergă cu mașina de colo-colo. Asta e pentru Kent. La banii ăștia în Londra abia dacă nimerești un studio după care mai trebuie să plătești și vorbim de studio în zona 3, de exemplu. Cu cât te duci mai în afară, cu atât este mai efrind, dar pe de altă parte, cu atât este mai greu să vii către centru unde, probabil, găsești tu locurile de muncă. Să zicem că stai în sudul Londrei, prin zona Tuting, și îți găsești loc de muncă prin zona Hampstead, cred, sau ceva mai la nord, în zona Brent. Gândește-te, o să unde ia undeva pe la vreo aproape o oră și jumătate să ajungi din Tuting până încolo dacă nu o oră și 10 minute, hai, o oră și 15 minute, și să zicem că tu vrei să-ți găsești, să muncești la o firmă de acolo, aia o să te întrebe mult serios, băi, tu chiar vrei să faci naveta asta? Pentru că în fiecare zi tu vei pierde undeva pe la vreo două ore jumate, trei ore numai pe navetă. Și s-ar putea să ia în considerare și tabasa să poate chiar să te refuze de la locul de muncă, pentru că naveta este foarte mare, londa este mare. imaginați vă cum ar fi să împarți și Londra, ca fiind de la Brășov până la Făgăraș, este foarte mare. Și cam cu asta despre viața în străinătate. Mai mergem mai departe, să discutăm și de ceva informații practice. Practic avem un singur sfact, ci că dacă ai lucrat de acasă în ultimul an, poți primi reducere de taxe de 250 de lire. Trebuie să intri undeva pe portalul HMRC și să le spui că ai lucrat de acasă și atunci pe anul ăsta la altul, o să-ți ajusteze codul, să primești înapoi, să zicem, până la 250 de lire, undeva între 120 și 250 de lire. Dacă te interesează și ai chef să faci asta, de ce nu, pune-te și foam. Limba engleză și cultura britanică. Avem o secțiune, nu avem foarte multe lucruri pe acolo. Și, de exemplu, cum îți mărești vocabularul în limba și încă un lucru de învățat legat de. Limba engleză, expresii care conțin culori. De exemplu, una dintre ele este red-handed. Asta înseamnă că le ai prins pe cineva în fapt. Sau white lie, minciună albă. Hai să vedem ce alte expresii ar mai fi folosite pentru expresii, să zicem, britanice, care au cuvinte legate de culori. Așa. Deci, de exemplu, zice in the red. Înseamnă că ești pe datorii. Out of the blue înseamnă că te-a lovit ceva total întâmplător, neașteptat. Red tape înseamnă că e prea multă birocrație. După aia e To show once two colors, arăta cine este sau ce iese cu adevărat. Golden opportunity înseamnă o ocazie extraordinar de bună. Bun. Și ce alte cuvinte mai are aici în filmul ăsta? White lie, o mincină albă, aia o știm. Ce ar mai fi? Hai să ne uităm. White collar White-collar jobs, înseamnă muncă de birou. Pe când în engleză, mai ai și blue-collar jobs, asta înseamnă muncă de jos, de muncitor, de tehnician în principiu. A red flag, înseamnă că ceva este în neregulă. To paint town red, înseamnă că este o problemă în... Nu, to paint the town red, înseamnă hai să mergem la petreceri. Și mai este încă o chestie, to to roll out the red carpet, înseamnă să facem o o... un eveniment foarte fain pentru cineva, red carpet, chiar așa și zice. Și așa mai învățat și noi despre expresii care conțin culori. Unde să ne menținem limba și tradițiile? Și au ajuns tocmai în Argentina. Nu au reușit să mențină limba și tradițiile pe cum au vrut, dar uite de că până la urmă a ajuns zona respectivă să numere vreo câteva mii de mii sau chiar zeci de mii de galezi. tocmai în Argentina. Și uite că mai avem ceva de comunicat, să zicem, actualitatea britanică și londoneză. Și de la luna trecută, cum a fost luna dedicată drepturilor femeilor, uite că avem în aprilie se numește Sexual Assault Awareness Month. Mi se pare că evenimentul ăsta a a fost pornit din SUA și cumva a ajuns un eveniment internațional, dar pe luna aprilie, este considerat în mod internațional Sexual Assault Awareness Month. E luna în care trebuie să înveți pe oameni ce înseamnă consimțământul și că trebuie să schimbi punctul de vedere de la victimă către agresor. Știi că mulți oameni zic, ok, este dacă o femeie a fost atacată sau violată, ea a fost din cauza că era beată sau că se comporta, avea filtra cu oamenii. Ori că mergea singură, orică avea furste scurte. Nu, toate astea sunt niște bancuri. Atenția trebuie mutată pe uh, foptuitor, pe cel care atacă. Și atunci, tocmai de aceea, există evenimente gen sexual assault awareness care atrage atenția oamenilor și le spune, băi, mută-ți ochii de pe victimă, pe atacator și atunci vezi cum reușesc să facă în așa fel încât atacatorul să fie pus uh, sub, sub lupă, sub control și să fie să zicem, toată societatea să participe în sprijinirea victimei, nu în condamnarea ei. Mergem mai departe cu actualitatea britanică și londoneză. În continuare, au loc protestele Kill the Bill. Știi, acele proteste de care am vorbit în ultima perioadă, prin care Home Office vrea, la un moment dat, să aibă dreptul de a închide un protest doar pentru faptul că este (laughs) gălăgie. Și tocmai de aceea au loc... protestele kill de bine în mai multe orașe, inclusiv în bristol de curând. Tot ce a fost oraș, la un moment dat, au dat unei mașini de poliție. Și mii de participanți participă în aceste proteste pentru că, până la urmă, home office ce vrea să facă e să limiteze dreptul la protest. Cam asta este toată ideea generală. Tot legat de home office, și că am aflat de curând că home office deportează ilegal martori din centrele de detenție ale refugiaților. Adică sunt situații în care anumiți refugiați mor în centrele de detenție și cei care ar fi folosiți ca martori în cazurile sau în investigațiile ce ar urma sunt deportați de home office și nu odată, ci de mai multe ori au fost prinși în genul asta. Și chestiile astea a fost scoase în evidență foarte mult de avocații drepturilor oamenilor când au văzut modul în care home office pur și simplu nu respectă anumite proceduri și reguli, mai ales cele legate de drepturile oamenilor, și îi deportează pe oameni pe bandă rulantă. Ce-am aflat de curând este faptul că sute de mii de britanici au fost afectați de Brexit în interiorul UE. Și anume, în toată discuția asta care a avut loc cu Brexitul și în ce s-a întâmplat în ultimii câțiva ani de zile, n-a văzut din partea guvernului UK un sprijin sau o grijă prea mare față de britanicii care au ales să locuiască în continuare în Uniunea Europeană. Cumva au fost lăsați de izbeliște. Și pentru motive total urâte și aleatorii, țărge Franța, Germania, Olanda, cumva se răzbună împotriva oamenilor la care au ales să locuiască acolo. Știi? Chiar era cazul unei doamne britanice care locuiește în Franța, I-a fost furat permisul de reședință și de conducere și așa mai de, și alte documente, iar Franța, autoritățile franceze au refuzat să-i elibereze unul locuitor, i-au spus că trebuie să facă conform noile reguli post-Brexit. Păi omul la femeia, era acolo de ani întregi, avea rezidență permanentă de, deja. Și a, sunt și, acum șicane din alea total idiotă în care oamenii n-au niciun fel de vină se răzbună pe britanici obișnuiți care n-au niciun fel de bine. Deci, oamenii aia n-au nici sprijinul guvernului UK și sunt încălcați și în picioare de autoritățile Uniunii Europene. De zic, sute de mii de britanici s-au fost afectați de Brexit în interiorul UE pe motive total aiure. Mergem mai departe. Matt Hancock, ministrul Sănătății și membru al Partidului Conservator, este sub lupă din cauza unor presupuse legături de corupție. Tot, tot ce înseamnă COVID-19, Boris Johnson, Matt Hancock și Partidul Conservator de la conducere a fost pus sub lupă puternic din cauza unor presupuse legături de corupție de la construcții de clădiri până la uh, materiale în de protecție personală care ar fi date unor firme prietene celor din, uh, celor din Partidul Conservator. Așa că ar fi curios să văd dacă ies... Uh, să, de fapt, cum îi zice, de Guardian a scoza iveală o mulțime de asemenea mizerii, să vedem dacă sunt pedepsite. Mergem mai departe și vedem că 5 milioane de oameni sunt pe lista de așteptare la tratamente NHS, prin de care sunt și eu. Și ce că va dura ani întregi până când vor trebui, vor reuși să treacă prin lista asta de oameni care așteaptă tratament, verificări și așa mai departe de la NHS și pe de o parte este trist pe de altă parte n-ai, n-ai ce să faci, cumva toată lumea suferă, unii suferă că s-au îmbunăvit de COVID, unii au suferit pentru că n-au avut loc de muncă alții au suferit pentru că nu au reușit să ajungă la tratamente, fiecare a fost afectat într-un fel sau în altul de pandemia asta extraordinar de urâtă și de la pandemia asta începe să mergem până la o scoție independentă se pare că, până la urmă, Westminster, mai devreme sau mai târziu, va refuza orice fel de alt referendum legat de independența Scoției. Și Wales, și Scoția, și Irlanda de Nord au primit devolved powers, cum se spune, au, au primit ceva puteri locale, dar, mai devreme sau mai târziu, Westminster va zice, știi ce, voi stați cu mine pe fundul vostru, pentru că noi nu suntem de acord cu orice fel de referendum, ori ar vrea să faceți pentru a vă rupe de UK. Și pe bună îndreptate, mă gândesc că până la urmă toate părțile astea, Wales, Scoția, se vor calma și le vor cam ieși prosia din, din cap, ca să zicem așa, că vor ei să se despartă de UK și vor neapărat în Uniunea Europeană. Până la urmă au ieșit, e o singură țară, Scoția și Wales va trebui în continuare să învețe să cum lucreze, să, să lupte cu, să lucreze cu Anglia și asta este viața. S-a hotărât că cei care au votat pentru Brexit au fost și din Wales, au fost și din Scoția, au fost și din Irlanda de Nord și din Anglia. Așa că până la urmă asta s-a decis, e o țară întreagă și o țară întreagă va merge mai departe. Îți spun, cum am mai pomenit și în alte ocazii, UK-ul are de suferet 1-2-3 ani dar un moment dat va crește și își va reveni și până la urmă vei vedea că până oamenii vor, se vor calma și, bineînțeles, cele mai multe motive pentru care cei din Wales sau din Scoția vreau să plece în UE e că aveau o viață mai bună din punct de vedere economic. Dar mai devreme sau mai târziu vor putea avea o viață bună și mai departe cu UK-ul. Așa că și, bineînțeles, avea o viață mai bună nu este întotdeauna singurul motiv pentru care trebuie să fac anumite mișcare, adică motivul economic. Există mult mai multe alte motive. Dar, inclusiv din punct de vedere strategic, Westminster nu va fi de acord să aibă wales sau Scoția să se despartă de UK. Never ever. Chiar dacă vreodată s-ar ajunge la război, m-aș îndoi că cineva va, va accepta o asemenea rupere. Și ultima știre de astăzi, 500.000 de, de oameni au refuzat să iau Universal Credit, deși aveau dreptul. 500.000 de mii de oameni aveau voie să primească niște sprijin de la guvernul Lichie și nu l-au luat. Ci că vreo 50 de mii de oameni care au răspuns la, la niște survey-uri din astea au spus că n-au vrut să ia banii ca nu cumva să fie arătați cu degetul de pietre în rude și colegi la muncă. Așa că au rămas pe lângă. Dar ceea ce trebuie înțeles legat de drepturi, dacă ai dreptul să primești o felie de pâine când îți se greu, atunci folosește-te de dreptul ăla și îți vezi mai departe de treabă. Așa cum ai o obligație de a plăti niște impozite și le plătești, așa ai și anumite drepturi și atunci trebuie să te și folosești de ele. Despre ideea asta de drepturi am mai vorbit și cu alte ocazii. Când ești la nanghie, când într-adevăr ai nevoie de un sprijin și există sprijinul respectiv, Pur și simplu folosește-te de el și mergi pe mai departe, nu trebuie să fie rușine, există niște structuri care să te ajute și după ce vei, îți va fi bine, bineînțeles, vei putea ajuta și tu pe mai departe pe alții, într-un mod sau în altul. Pentru examenul ăsta de cetățenie pe care vreau să-l dau cândva într-un viitor, chiar zice, unul dintre principiile de viață ale uk este să ajuți comunitatea, eventual să faci voluntariat. Așa că poți ajuta și tu. Dai cumva comunității înapoi și la rândul tău, când ai probleme și comunitatea îți va da ție. Așa că atunci când este vorba de drepturi, să fii ajutat cu ce șiu, job le allowance, cu alte chestii, de ce nu, folosește-te de ele. Și cu asta am terminat cu toate subiectele zilei. Ce zici de libertate? Când vine o dată libertatea asta? Când o să ne vedem și noi liberi, să ne primăm liniștiți? Nu știu. Cât mai curând sper eu, mai, iunie, iulie, cât mai curând. Oricum, și la muncă le-am spus că după ce reușesc să mă vaccinez și a doua oară, atunci o să mă duc la muncă, la birou. Erau foarte mirați oamenii. Cum vei tu neapărat la birou? Da, vreau neapărat la birou. Pentru că, deși este bine să lucrezi pe acasă și ai un privilegiu să lucrezi de acasă ca aidist, până la urmă gândește-te că în aceeași cameră dormi, mănânci, te joci, muncești, totul. Și efectiv tu ai o schimbare de context. Când te pui să mănânci, când te duci la beciu, când te pui seara la somn, ai munca în cap. Și se tot îmbute. Nu ai o situație în care poți să-ți muți creierul și mintea din modul de muncă în modul de acasă sau modul de plimbare. N-ai cum. Întotdeauna ești în priză cu toate chestiunile la, la maxim, ca să zic așa. Tocmai de aceea eu sunt unul dintre puțini oameni care au zis că Atunci când vom avea ocazia, voi merge înapoi la birou și voi putea voi lucra de la birou cât se poate de mult. Și într-adevăr, deși pot să lucru foarte bine și de acasă, aș prefera să lucrez de acasă doar atunci când aleg eu, nu când sunt forțat de situații neprevăzute. Așa că hai libertate! Cu prima ocazie să ieșim și noi la aer liber, undeva mai departe de zona în care suntem noi în momentul de față. Bun, până aici ne-a fost cu noul episod, tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra, episodul 159, denumit Hai Libertate. Am vorbit despre votul pentru primăria Londrei, despre exagerările cu zeneca și despre locuri de vizitat în Londra sau în UK. Nu uita să mă găsești, să mă urmărești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe Radio. Și pe unde poți să-mi dai și mie niște steluțe și eventual să dai șerpe la oameni. Ca să mai afli și alții despre ceea ce aberez eu pe aici. Cei mai mulți oameni care ascultă sunt într-adevăr din România, UK și SUA. Așa că, dacă dai șerpe mai departe, oamenii, inclusiv din România, vor afla cum este viața în UK și vor face niște comparații, își vor da seama ce merge și ce nu merge și îți vor da seama bineînțeles și că trebuie să se informeze extraordinar de bine când părăsesc România ca să se ducă în orice fel de altă țară. Și așa, uite că am ajuns la finalul episodului 159. Eu sunt Manelcheța de la manelcheța.com și tu ați ascultat podcastul Un român în Londra. Baftă!